0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje, no Mundo Político, debate sobre o financiamento das universidades públicas. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, deputado Arthur Maia, anunciou a retirada da pauta da Proposta de Emenda à Constituição 206 de 2019, que autoriza a cobrança de mensalidade nessas instituições. Líderes da oposição e do governo chegaram a um acordo para adiar a análise da matéria até o próximo ano. O noticiário recente sobre a PEC reaqueceu, de qualquer forma, a discussão sobre modelos de financiamento do ensino superior público no Brasil e o seu papel no enfrentamento à desigualdade social. No início da semana, o tema foi pauta da nossa entrevista aqui no Mundo Político, com o professor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Meier. Conversa que você confere a partir de agora. A PEC 206, Paulo, prevê estabelecer que as universidades públicas passem a cobrar mensalidades, mas garante a gratuidade para estudantes que não tiverem recursos suficientes. O corte de renda né, seria definido pelo Poder Executivo cabendo a uma comissão das próprias universidades a análise de gratuidades e valores a serem cobrados. Qual sua visão, Paulo, sobre essa proposta? Ela tem problemas?
1: Sim, ela tem problemas. Eu não gosto muito da ideia de pensar em mensalidade, propriamente dita, para a universidade pública. É uma barreira a mais para o acesso. Né? A gente está precisando de mais gente fazendo curso superior, não menos. E... Uma mensalidade seria um, um obstáculo, mesmo prevendo é, situações em que a pessoa não é exigida, não precisa pagar, né? Ah, isso é fundamental, mas não é pode não ser o suficiente. Primeiro, porque é difícil estabelecer qual seria esse recorte. Se for, pode ser que se estabeleça um recorte de renda é, muito baixo e aí ter muita gente pagando e tem algumas dessas pessoas com dificuldade de pagar, né, seja é, porque vem de uma origem de uma família que não tenha condições, seja porque mesmo uma família de classe média pode ter né, alguns filhos nessa situação e pode ser difícil, então vai variar muito de caso a caso e fica é, complicado estabelecer um critério que seja realmente justo e eficiente. Né? É, por isso que eu não gosto da discussão em mensalidade, mas principalmente porque é a alternativa mais eficiente e justa, né, postergando a cobrança para depois e vinculando a renda do futura da pessoa.
0: Você pesquisa há um bom tempo o financiamento do ensino superior no país. Há muitas resistências para
1: que esse tema avance? Há muitas resistências para que avance um financiamento compartilhado né? entre o Estado e o beneficiário direto, no caso, o estudante. É, isso é uma resistência histórica, É é até justificável que tenha né, um movimento para garantir gratuidade Eu vejo apenas de uma maneira um pouco diferente A gratuidade deve ser garantida no ponto em que a pessoa está estudando No momento em que ela está passando pela universidade Por outro lado, como a universidade pública é financiada por todos os pagadores de impostos Inclusive quem não vai para a universidade nunca é, acaba sendo uma ideia também de justiça social, que quem passa pela universidade pública, que é, é não deixa de ser um privilégio, né, não é parte da escolarização obrigatória, é algo que a gente quer incentivar, mas não é obrigatório que a pessoa estude e faça um curso superior, é justo que ela contribua de alguma forma. Como eu falei antes, eu não acho justo que essa contribuição seja no momento em que está estudando, porque é mais uma barreira que se coloca para algo que a gente quer incentivar e não desincentivar. Na
0: sua avaliação, então, esse debate não deveria ser interditado, como muitas vezes é?
1: Não, de forma alguma. O lado bom dessa PEC é trazer esse assunto para a pauta. É algo que precisa ser enfrentado por questão de justiça social, mas também porque as universidades públicas precisam de recursos adicionais. Não dá para achar que apenas o orçamento público vai ser suficiente, inclusive para garantir a expansão que a universidade pública precisa. Atualmente, nós temos apenas uma em cada quatro matrículas do ensino superior nas universidades públicas. As outras três de cada quatro estão nas privadas. A universidade pública precisa expandir, como o ensino superior, de um modo geral, ainda precisa expandir. Temos relativamente pouca gente com curso superior, temos uma quantidade ainda baixa de jovens né, estudando, fazendo faculdade, né, inclusive em comparação com países da América do Sul. A gente precisa ter metas agressivas, como tem, inclusive, no Plano Nacional de Educação, né, de colocar um em cada três jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Estamos ainda longe de alcançar essa meta e precisamos de expansão do ensino superior e de recursos para que essa expansão aconteça com qualidade. Então, nada mais justo que além do orçamento público, tenha outras fontes de financiamento. Uma delas, possível, é, é a contribuição de ex-estudantes.
0: Pois é, você defende o modelo né, como uma espécie de contribuição de estudante vinculada à sua renda pós-formatura. Como funcionaria isso em linhas gerais? E em que você se baseou para entendê-lo como adequado?
1: Bom, eu venho estudando isso há um tempo já, né? Já tinha... Eu sou pesquisador de pé há 13 anos, mas antes mesmo de ser pesquisador de pé, né, em passagens por funções públicas no no governo da Bahia e tal, eu já tinha, e desde a época de estudante também, eu já tinha uma o é, um interesse em, em ver como outros países fazem isso. Né? Eu é, conheci desde cedo a experiência da, da Austrália, depois da Inglaterra, que são dois países que é, permitem que o estudante é, faça toda a sua graduação sem pagar nada e depois, quando conclui o curso, se ele tem renda compatível ele paga, e esse pagamento não vem por um boleto ou coisa do tipo, né? vem com desconto é, na fonte, né? com a Receita Federal desse países atuando no recolhimento. Então, usam a estrutura que existe para recolher é, pagamentos de tributos na fonte, para recolher os pagamentos de, do financiamento que o Estado fez para esses estudantes né Então, é essa lógica que funciona na, na Inglaterra, é a lógica que funciona na Austrália, a é, Nova Zelândia funciona assim também, tem outros países que vão na lógica de ter uma contribuição de ex-estudantes, mas de uma maneira um pouco diferente, na Hungria, no Uruguai. o Uruguai tem um, é um caso interessante também de se olhar, porque é, o estudante, depois que se forma, ele, se ele ganha acima de certo patamar de renda, ele tem uma contribuição, que essa contribuição não é vinculada à renda, né só a faixa de extensão é que é definida mas ele paga uma contribuição de acordo com o valor que foi estipulado para o curso que ele fez. E esse recurso é utilizado para financiar os atuais estudantes, não dando bolsa exatamente, porque a universidade lá é gratuita, mas é, dando uma ajuda de custos para que o estudante, que é uma pessoa adulta, possa de fato se dedicar aos estudos sem ter que trabalhar, ou sem ter que depender da ajuda da família para cobrir os custos mais diversos, né? desde material de estudo até transporte, muitas vezes alojamento, né, quando a pessoa é, tem que, inclusive, ir, se mudar de cidade para poder estudar. é uma série de despesas que vão muito além, né, quem tem filhos poder ter alguma estrutura de cuidado para dos, é, dos filhos enquanto está estudando. Então, é uma série de, de custos que vão muito além da mensalidade, de uma eventual mensalidade que está envolvida num, num estudo superior, né, que envolve, que tem pessoas adultas ali. É,
0: considerada a desigualdade social do Brasil, você acredita que esses modelos de pagamento aí utilizados em países desenvolvidos como a Austrália e o Reino Unido ainda assim poderiam ser aplicados à nossa realidade?
1: Ah, sim. Primeira coisa, é... o ensino superior ele é seletivo, né? As cotas e ações e ações afirmativas ajudaram muito a trazer diversidade para os campos das universidades mas ainda é relativamente pouca gente que chega no, no ensino superior. E o retorno para o ensino superior é alto no Brasil. Claro que, no caso concreto, esse retorno pode não vir. Eu posso concluir um curso superior e demorar de ter uma boa inserção, talvez essa inserção que eu espere ter nunca venha acontecer, por uma série de razões que não necessariamente têm a ver com as decisões da pessoa, mas, enfim, tem muitas coisas que fogem do alcance dela e um sistema como esse é justo nesse sentido porque se você não tem o retorno que se esperava que tivesse com o seu curso superior você não paga agora de um modo geral as pessoas têm um retorno em algum momento e por que não retribuírem isso justamente porque a gente vive num país de, de baixa renda de não é assim, renda média digamos assim mas é com grandes desigualdades e que boa parte dos pagadores de impostos jamais chega na universidade então, é, dividir melhor essa conta é algo positivo, além de ter, sim, potencial para arrecadar mais para as universidades. Esse potencial existe justamente porque muita gente que se forma acaba tendo, em algum momento, um retorno que permita pagar de volta né, por uma parte desse investimento que o Estado fez. Os críticos, é, é
0: os críticos à medida, Paulo, é, consideram que cobrar mensalidade nas universidades ou mesmo essa contribuição a posterior poderia levar alunos mais ricos a buscar instituições privadas, o que aí diminuiria a pressão de grupos de elite poderosos por melhor, melhorias nas universidades públicas. Qual a sua opinião sobre esse ponto específico?
1: É uma preocupação justa, né? Mas eu acho que as pessoas que fizeram essa crítica, a ideia de uma contribuição posterior, está pensando numa taxação por simples. Não, não faz sentido, de fato, o Estado taxar quem faz curso superior. É algo que quer incentivar. É diferente, por exemplo, de taxar consumo de cigarro ou de bebidas ou, ou taxar é, atividades que são muito poluentes. Essa essa taxação tem um sentido de desincentivar né, a atividade. Aqui não, aqui a gente quer incentivar. Então, quanto menos barreiras tiver para cursar, melhor. Por outro lado, precisa levantar recursos e quem faz curso superior tem condição de contribuir um pouco mais. Então, a a lógica aí não é de uma taxação, mas sim de usar o sistema tributário para recolher pagamentos vinculados à renda de ex-estudantes e ainda que se defina, né, define um um prazo para esse pagamento ou um montante mesmo, atingir um certo valor, não vai ser cobrado mais, porque o que está aqui não é taxar o ex-superior, é ter uma maneira eficiente e, e justa de recolher pagamentos, poderia ser definido como se fosse uma mensalidade, vamos dizer que quem quisesse pagar, é, já quando está estudando e pagar na forma de mensalidade, pudesse pagar bem assim, em vez de pagar a contribuição depois. A contribuição é apenas o um modo de permitir que o requerimento seja depois.
0: No hipotético caso, por exemplo, de um estudante de baixa renda que vem de uma família muito humilde, que consegue ali cursar a sua universidade e que depois vai funcionar ali como um esteio de família. Não seria oneroso demais para ele ter que arcar com uma contribuição a posteriori?
1: Eu entendo esse argumento. No limite, esse argumento valeria para qualquer coisa. Do imposto de renda que essa pessoa paga a taxas de cartório, certo? É, mas é uma preocupação justa E aí é que está é, Dá para ter um desenho progressivo O que é, que é isso? As próprias é, Veja que a alíquota aí nesse caso É o ritmo de pagamento de uma dívida né? Não é exatamente um tributo Mas vamos pensar na forma de uma alíquota é, Se essas alíquotas forem maiores Quanto maior for a renda Você consegue contornar esse esse problema Que alguns críticos trazem Então se a gente pensar Só para ilustrar, certo? É, que o sistema funcionasse da seguinte maneira, pegasse as mesmas faixas do Imposto de Renda, então a faixa de isenção é a mesma, e as faixas de cobrança seguem as mesmas do Imposto de Renda, mas cobrasse cobrassem alíquota igual a metade da do Imposto de Renda. É, aí, na prática, então, essa contribuição serviria como se fosse um adicional do Imposto de Renda, até que as dívidas estudantil fossem zeradas. Alguém que ganhasse R$ 2.000 por mês, ia pagar R$ 3,60, no sistema desse. É, porque é, ia ser... É, a alíquota primeira do imposto de renda é 7,5, metade dela 3,75, multiplicada pela diferença entre R$ mil reais e a faixa de isenção, que é 1.903 reais alguns centavos. Então, iria pagar R$ 3,60. Não é algo que fosse impossibilitar a pessoa de manter seu bem-estar com o salário que ela ganha. Alguém que ganhasse 20 mil reais, já ia pagar mais do que 2 mil reais. Que é a ideia de uma tributação progressiva, que é o que muitos desses críticos defendem definindo uma tributação mais progressiva. Esse formato tem características de, tributa- de aumentar a progressividade da tributação, não é incompatível com a defesa do, do, da tributação maior da renda, independente se fez ou não, é superior, e pega, assim um público que é, acaba tendo um retorno por conta dos estudos é, que teve, e esses estudos foram, foram financiados pelo Estado. então e, e financiado, inclusive, por quem não chega lá, no ensino superior. Então, você, tá criando, você estaria criando, na verdade, um sistema mais eficiente de cobrança, mas e mais justo também, e que não é uma taxação pura e simples, simplesmente um mecanismo para é, ter um cofinanciamento por parte de quem estuda na Universidade pública.
0: Já há propostas no Congresso mais nessa linha do que você defende?
1: Ainda não. Eu tenho notícias de que tem alguns parlamentares é, buscando. É, é, retirar o foco da PEC 206 e colocar para uma proposta nesse estilo. Né? Não conheço ainda nenhuma proposta concreta, não, não vi nenhum parlamentar apresentar ainda, apenas se manifestar né, é, por redes sociais. E é, eu espero que essa PEC ajude a trazer esse debate, né, e ajude as pessoas a pensarem um pouco além da dicotomia entre cobrar mensalidade ou não cobrar mensalidade.
0: Né? Mas essa cobrança né, nas universidades públicas, seja... Por mensalidades ou a posteriori, ela seria compatível, Paulo, com a política de cotas e ações afirmativas, que nos últimos dez anos tiveram resultados expressivos, mudando aí o perfil das universidades públicas no Brasil. Não poderia haver aí um risco de retrocesso?
1: Não, não vejo porquê. As cotas atuam no, nas regras de ingresso da Universidade Elas precisam continuar existindo, são uma, uma grande conquista de fato. É, não sei por quanto tempo mais elas vão precisar existir mas certamente por muito tempo ainda e elas é, aumentam como eu falei, a diversidade nos campos das é, elas alteram né, as regras de ingresso mas um sistema desse de contribuição a posteriori não tem nenhuma, é, nenhum impedimento de conviver com cotas, é, simplesmente aqueles que concluíram e passam a ter uma renda é, razoável né, uma boa renda é, contribuam, de alguma maneira. E, para uma reflexão também, assim, a gente tem tanta restri- tanta resistência a algum tipo de contribuição de agresso da universidade pública, mas, ao mesmo tempo, tem muitos estudantes também com baixas condições e acabam indo para as privadas. Alguns conseguem bolsas, outros conseguem financiamento que tem que pagar depois. né é, Tenham que ajudar suas famílias ou não, tem que pagar esse financiamento. E aqueles que nem isso conseguem e, tem, e se viram como podem para pagar um curso né, do jeito que dá, por que, que os regressos das universidades públicas não podem também contribuir para ajudar a financiar a expansão necessária, inclusive para colocar mais gente de, com, com, que não tem a condição de pagar nos bancos das universidades públicas?
0: É, vamos falar então um pouco também dos desafios mais gerais do ensino superior no Brasil. O país está enfrentando uma profunda desigualdade social né, que vem crescendo acentuadamente Aí nos últimos anos, anos de recessão. Qual a importância do ensino superior é, para reverter esse processo, de um fortalecimento do ensino superior?
1: O ensino superior tem um, um papel muito importante nesse processo. É, investindo em ensino superior, a gente está investindo, em última instância, em ganhos de produtividade. As pessoas é, passarem a fazer, ter condição de fazer melhor o que elas sabem fazer bem. né? Isso é um ponto essencial para o crescimento do país. Né? É também é, é permitir que as pessoas é, é, se desenvolvam da melhor maneira que elas podem. Então, aquelas pessoas que querem estar no ensino superior, querem fazer um curso superior, tem que ter a condição de fazer isso. O Estado tem que, tem que ajudar a dar essa condição, né? seja oferecendo as vagas, seja financiando-as. E o que não precisa é que seja é, irrestritamente gratuito. Né? Você pode ter um... garantir o, o uso gratuito e depois, de acordo com o retorno, ter o, a retribuição. Né? É, mas, enfim, é extremamente importante o ensino superior para o desenvolvimento do país. Então, não vai prescindir de investimento público, tem que continuar investimento público. Quando houver espaço fiscal, que cresça o investimento público mas precisa buscar fontes alternativas, fontes complementares, né, justamente para viabilizar uma expansão com qualidade. Senão a gente vai estar tá fazendo uma, uma opção entre qualidade para poucos ou uma expansão sem qualidade.
0: Dentro do acompanhamento setorial que você desenvolve de forma permanente, é, como a crise fiscal persistente no Brasil nos últimos anos tem impactado as universidades públicas?
1: Ah, perfeita essa pergunta. É, bastante, tem impactado bastante. Né? É, como impacta em várias áreas, então nos últimos anos o Estado brasileiro tem tido pouca condição de investimentos adicionais, né? então o que está fazendo é basicamente é, manter ou reduzir né, os investimentos, a educação tem sido atingida também nesse cenário, as universidades é, públicas, pelo menos as federais, não têm sido mais atingidas do que outras áreas de educação, toda a educação tem sido atingida com redução é, de recursos, Mas, especialmente nas universidades federais, o que tem acontecido de 2014, 15 para cá, é é que o orçamento que é direcionado para gastos que a reitoria da universidade tem controle, né, desde pagamento de água e luz até algum investimento para algum projeto da universidade, esses gastos que são chamados de discricionários, eles têm cada vez menos... É, recursos disponíveis para isso. Né? O Quem faz esse repasse é o Ministério da Educação, tem reduzido esses repasses, reduzidos esses repasses pode ter sempre a, o questionamento da opção política, mas o fato é que não há muito espaço fiscal e há um crescimento nesse período das chamadas despesas obrigatórias, basicamente despesas que vêm de pessoal. A universidade é muito qualquer coisa da educação é muito concentrada em pessoal em gente, né? é intensiva em e é, houve um, um aumento da é, da quantidade de professores e de técnicos administrativos nas universidades é, na época do, do reúne final da década de 2000 início da década de 2010 e o que era justo que tivesse também para né, era uma política para expansão mas é, esse tipo de expansão, o reflexo dura por é, vários anos. Então, o que acontece é que esses, essas despesas com pessoal têm crescido sistematicamente, e, como não há espaço fiscal para fazer crescer também a, o orçamento de, para as despesas discricionárias, então, há alguma compensação que acaba sendo feita é justamente nas despesas discricionárias. Se não tem como cortar das obrigatórias, corta-se das discricionárias. Isso vem acontecendo sistematicamente desde 2014 ou 2015, e não vejo muito horizonte para que se reverta isso. E mesmo quando reverter, novamente vem o conflito distributivo de sempre. Na hora que tiver recurso, digamos, sobrando, novos recursos do orçamento público, para onde que vai canalizar? Será que a primeira prioridade vai ser a universidade pública ou tem outras mais que demandam ainda mais recursos? Então, mesmo que a gente venha voltar a experimentar em algum momento do futuro, um pouco mais de espaço fiscal para investimento público, é importante que a gente já desenhe soluções para as áreas que podem obter outras fontes de financiamento já começarem a fazer isso. E a universidade pública é uma dessas áreas.
0: A revisão ou revogação do teto de gastos é algo a se considerar?
1: Eu não vou entrar tanto no teto de gastos em si, mas tem um componente do teto de gastos que sim, eu entendo que deva ser revisto. As universidades públicas hoje, as federais pelo menos, elas têm... elas não têm nenhum incentivo a levantar recursos de fontes privadas. É, por exemplo, a universidade, tem universidades que, que dispõem de patrimônio que pode, poderia ser revertido, né, o mais revertido, em, em é, aluguéis e uso desses espaços, né, ou, enfim. É, Tem universidades que poderiam fazer parcerias com a iniciativa privada e, e ter algum tipo de dessas, dessas parcerias. E se antes já era difícil Ver a universidade fazendo isso Agora é virtualmente impossível fazer, Ou pelo menos fazer mais do que já fazia Porque é, Essas fontes privadas que entram na universidade são, Entram no teto dos gastos Então o que acontece é que Se a universidade hoje tem um orçamento de 100 Se ela obtiver Mais 10 de, outra, de uma fonte privada esses 10 vão entrar No orçamento dela de 100 e vão expulsar 10 Que vem de fontes orçamentárias É isso que vai acontecer por conta do, de entrar no, na, no cálculo do teto de gastos, essas, essa receita adicional que a universidade pudesse obter. Então, esse aspecto precisa, sim, ser revisto. Não vou entrar, no, na, deixar para outros é, outros profissionais aí discutirem o teto de gastos mais a fundo, mais, de maneira mais geral, mas esse aspecto, eu entendo que, sim, deve ser revisto em breve.
0: E, Paulo, como estamos aí em um ano eleitoral, 2022, eleições gerais, qual a sua expectativa em relação ao debate público sobre educação, sobretudo na sucessão presidencial, né, considerado o ensino público superior?
1: Eu espero que né, as candidaturas que se confirmem apresentem, de fato, propostas tanto de expansão do ensino superior, mas eh, propostas que sejam, claro, com responsabilidade fiscal. E, e que não não sejam refratários a debates de alternativas ao às restrições do orçamento público. Porque, certamente, é, todo qualquer candidato ou candidata tem noção já de que o Estado brasileiro passa por uma crise fiscal e, mesmo se conseguisse sair dessa crise, o orçamento público continua sendo restrito para tantas demandas sociais que nós temos, é, não, não somos um país rico, mesmo se fossemos ainda assim, haveria um conflito distributivo, mas não sendo esse conflito é maior ainda, então que eu espero ver propostas sensatas e que conciliem a necessidade de investimento público com a, é, o equilíbrio das contas. Públicas.
0: A educação, de qualquer forma, merece mais prioridade né, do que vem tendo.
1: Com certeza, de toda forma merece mais prioridade e é justo que se lute por mais recursos Públicos também para a Universidade, que não quer dizer que tenha que fechar os olhos para alternativas de financiamento adicional.
0: Paulo Meier, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas e colocado uma, alguma, é, algumas pulgas atrás da orelha, assim, né? O debate nunca é de, de extremos, né?
0: Grande abraço, até a próxima.
1: Muito
0: obrigado. Eu conversei com Paulo Meyer, professor e pesquisador do IPEA e da FGV. Falamos sobre o debate em torno de cobranças de contrapartidas financeiras de alunos pelo estudo em universidades públicas e dos impactos sociais que diferentes modelos poderiam acarretar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção foi de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.